0: Ya durante las próximas semanas se comenzarán a pagar los ingresos familiares de emergencia. Este proyecto que fue aprobado por el Congreso, luego promulgado por el Presidente de la República y que en concreto es una ayuda económica que será entregada al 100% de las familias que están inscritas en el registro social de hogares y los beneficiarios recibirán 177 mil pesos pesos por persona. Vamos a hablar de esto, de lo que está ocurriendo también con los retiros desde las AFP y la posibilidad de que sean retirados los 100% de los fondos provisionales de los chilenos, con el diputado Alexis Sepúlveda, integrante de la Comisión de Economía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Eh, buenos días, Gabriela. Encantado de poder estar aquí con ustedes.
0: Gracias, diputado. Primero partamos por el IFE, diputado. ¿Qué le pareció la tramitación que hubo en el Congreso frente a este tema, la propuesta por parte del Ejecutivo y que de alguna manera u otra esto de los mínimos comunes finalmente sirviera para llegar a una especie de acuerdo ¿no? en cuanto a las cifras y en cuanto también a la extensión de los beneficios? Bueno, mira, yo
1: creo que fue un gran avance. Hay que reconocerlo porque... Eh, yo creo que hubo finalmente el convencimiento del gobierno que no podía seguir en esta lógica de, de cada dos o tres meses estar discutiendo sobre programas que no llegaban a la gente, a todos los que lo necesitaban, de la falta de oportunidad y, y por cierto, lo, la limitación de los recursos que se ponían a disposición de las personas y de las familias. Y eso hacía... ¿cierto? No es, no, claro, de repente nosotros desde la oposición parecíamos como... Pucha, los gallos no, no quedaban contentos con nada, pero la verdad es que entendíamos de que si la gente no tenía una solución adecuada, iba a seguir saliendo a la calle, iba a seguir buscando alternativas de generar ingresos en la vía pública, a través del comercio informal, a través de actividades de servicio, etc. Eh, y obviamente no, no íbamos a poder eh, controlar esta pandemia, o sea, era fundamental poder Limitar la movilidad al máximo, y eso no solamente se hace porque uno establece medidas de restricción como la cuarentena, ya lo hemos visto. La gente si no tiene que comer, si tiene que generar ingresos diarios, o si su ingreso mensual se hace del trabajo en la vía pública, se hace del trabajo cotidiano, era imposible que la gente se quedara en sus casas, y por lo tanto ahí teníamos una rueda que nos golpeaba en la pandemia, que nos seguía afectando en la economía, que paralizaba la actividad económica en general, cuando lo que faltaba era una solución como esta que lo dijimos, faltó, no es lo que planteamos como, como oposición, lo dijo la senadora Yana Proboste, que lideró la negociación de parte de la oposición para mejorar, para lograr primero un, un, una ayuda universal. Eso era, yo diría que es prácticamente universal, ese era el primer objetivo, creo que se alcanzó, y por cierto, en los montos que planteamos al gobierno no, no fueron del todo acogidos, pero hay un, un avance sustancial, son montos importantes. Creo que la cantidad de beneficiarios va a, va a aumentar, los pensionados van a poder ser incorporados. O sea, eh, hay un sinnúmero de personas que estaban quedando afuera que hoy día van a poder recibir
0: ayuda. Diputado Sepúlveda, y en relación a lo que se plantea de estar con las ayudas por sobre el límite de la pobreza, ¿Qué le parece que eso finalmente sí se haya conseguido con este ingreso familiar de emergencia, pero que todavía no se consiga con el ingreso mínimo mensual o con el salario mínimo mensual?
1: Bueno, hay una, una contradicción que vamos a tener que resolver, porque efectivamente si, si establecemos un requisito como condicionante para poder enfrentar esta pandemia, lo lógico es que ese mismo requisito debería primar para la fijación del ingreso mínimo, digamos, ¿no? Yo diría que ahí entramos en una contradicción vital, pero pero evidentemente eso es un trabajo que queda por hacer. Eh, yo siento de que se podría haber generado un, un aporte adicional, nosotros lo planteamos, estamos sobre la línea de la pobreza, el punto es, claro, porque si nos escuchaban hace un año atrás, evidentemente una solución como esta hace un año atrás, la verdad que todos hubiéramos dicho es lo que se necesitaba. ¿no? Llegamos prácticamente un año y medio tarde, digo. Para, para decirlo con una solución realmente contundente, clara, nítida. El punto es que los requerimientos y, y, y la canasta que conforman los elementos, los, los elementos básicos de, que establece la línea de la pobreza ha cambiado también. ¿Ah? Las familias tienen costos eh, adicionales porque tienen que quedarse en su hogar. Por ejemplo, la alimentación. Muchos niños que antes iban a establecimientos educacionales las familias de menores de recursos, descargaban un poco la alimentación en los establecimientos educacionales durante la semana. ¿no? Bueno, eso hoy día tiene que ser cubierto por el núcleo familiar.
0: Lo mismo, disculpe, lo mismo en algunos trabajos. ¿eh? Esa obvio. cuota también era subsidiada de alguna manera por empleadores, algo que ahora no está ocurriendo.
1: Obvio, obvio. Y, y, y la conectividad. O sea, antes no se necesitaba una conectividad muy potente, hoy día muchas familias, sino todas han tenido que destinar una parte de su ingreso fundamentalmente al tema de Internet para que los niños puedan realizar su trabajo, su, su, su proceso educativo, y en algunos casos los padres o familiares puedan continuar con su trabajo de manera telemática. Ahí hay un costo adicional que antes no estaba. Muchos costos vinculados a la entretención en la casa, porque como ya pasa todo el tiempo en la casa, aumentan eh, obviamente los costos de esos servicios. Sí, disminuye en transporte, disminuye en otros aspectos, pero evidentemente hay un cambio de requerimiento. Ya la canasta con la cual tú calculabas no, no es la misma, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esos cambios nosotros dijimos que había que reflejarlo eventualmente en el monto a colocar por persona. Eh, no fue lo que planteamos, pero reconocemos que hay un avance sustancial y por lo menos ya nos permite decir de que tenemos una ayuda universal es eh, prácticamente universal, contundente, amplia, fácil, fácil de acceder, porque claro, tú puedes decir, yo voy a ayudar a todos, pero colocas tantas barreras de dentro que finalmente la, la gente no tiene la capacidad para poder reunir todos los certificados, los documentos que eventualmente le piden. Así que yo creo que un avance se va a sentir y ya en las próximas semanas se va a entregar y yo creo que la gente ya lo está eh, sintiendo como una ayuda concreta, real, eh, como corresponde a un gobierno.
0: Sí, el pago se podría realizar a partir del martes 29 de este mes y claro, el proceso de postulación se encuentra disponible a partir del 5 y hasta el 15 de junio solo como dato adicional. Diputado, ¿qué le pareció esta indicación que presentó la UDI en su momento para extender el beneficio hasta el mes de diciembre? Porque hay que considerar que el beneficio se extienda hasta septiembre, pero en septiembre se paga el 50%. El argumento que ellos daban era que lo más probable es que en el mes de septiembre nuevamente se tuviese que discutir una ayuda para las familias porque que la pandemia no se va a terminar de aquí al mes de la patria.
1: Eh, yo pienso que sí, yo comparto esa apreciación que tienen los parlamentarios de la U. Yo efectivamente creo que, que hay que colocarse en la perspectiva de que efectivamente esta situación no necesariamente se haga en septiembre y nos pasó con, le pasó al gobierno con cuántos proyectos que cada corto al andar y se lo decíamos nosotros. Pero el, estos programas permiten su ampliación con una aprobación rápida en el Congreso, no es un tema tan complejo, habrá que ver cómo esto va caminando eh, pero evidentemente yo creo que vamos a tener que continuar con esto hasta diciembre con, 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 con toda seguridad pero, pero me quedo con, con esta parte, sabemos de que vamos a quedar corto, eso no hubo cómo convencer al gobierno eh, pero el gobierno también lo entiende de que habrá que evaluar en septiembre la situación para poder darle una continuidad y, a lo mejor, y, y, obviamente, pagar completo y no a la mitad, no al 50% de septiembre, y en cuánto se extienden en, en, en los meses. Lo que sí señalarlo, un poco lo que señaló la UI en la antesala de algunas indicaciones o propuestas que ha hecho, fue como un castigo al gobierno eh, por la, el anuncio del matrimonio igualitario. Y ¿sí? que ellos, a propósito del anuncio del matrimonio igualitario, el cual. Eh, se sienten defraudados por el gobierno del presidente Piñera, ellos reaccionan con el ingreso de indicaciones que implican gasto fiscal, etcétera, para beneficiar a la gente. Para mí, ojalá se enojaran más seguido, eh, ojalá hubieran estado enojados durante todo este tiempo cuando les planteábamos la necesidad de ampliar la cobertura, de aumentar la ayuda, y que no sea a propósito ahora de una rabieta por un proyecto en particular que ellos estén en disposición de aumentar aumentarla mejor a la gente. Eh, eh, yo lo encuentro que es como una contradicción. O sea, ojalá. Que se enoje permanentemente. ¿no? Sería bueno ver a la última más enojada más seguido para que obviamente nos acompañen cuando hemos querido mejorar los proyectos.
0: Diputado Alexis Sepúlveda, y en esa misma línea, ¿no? Eh, la reacción que pudiese haber frente a ciertos temas por parte de la derecha, esto de presentar eh, un proyecto de ley para retirar el 100% de los ahorros provisionales de los chilenos, y esto también tendría que ver con la posible llegada de un gobierno de izquierda o comunista al poder, donde se ha hablado, ¿no? De esta supuesta estatización de los fondos que podría plantearse desde ciertos sectores de la izquierda en nuestro país y se reacciona entonces con la presentación de esta iniciativa por parte de la derecha. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, primero que, que son dos cosas distintas. La posibilidad de que, de que un gobierno liderado por un comunista, por, por Daniel Jaue, pueda llegar, no significa que, que pueda hacer todo lo que quiera en un sistema democrático, y lo hemos visto durante estos cuatro años, no es solamente lo que piensa un gobierno, sino también lo que opina un parlamento, un poder legislativo. ¿Ah? Y, y, y A menos que el PC crea que va a ganar la mitad o los dos tercios de los escaños parlamentarios, la verdad es que en cualquier escenario, en el escenario supuesto de que gane Daniel Juárez, se va a tener que entender con otras fuerzas de oposición hoy día, eh, otras fuerzas políticas que no necesariamente piensan lo mismo que él, y por lo tanto ahí tendrá que administrar un gobierno que obviamente no va a tener dos tercios en el Congreso o una mayoría en el Congreso. Y, y además que, 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 digámoslo, estatizar los fondos de, la, de las pensiones es un tema que, que yo creo que Chile no tiene los recursos para tal efecto, hay que decirlo también. ¿Ah? O sea, imagínense lo que eso significa en términos económicos, a menos que, 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 que alguien quiera gastarse todos los recursos de Chile en eso y dejar de hacer obras importantes como son la construcción de hospitales, cómo avanzar en una reforma previsional, la mejora la salud, en fin. Chile tiene muchas necesidades. Lo que yo creo que sí debe suceder es que avancemos en un sistema mixto. Este sistema de AFP, la verdad es que ya no tiene legitimidad, no cumple su objetivo y no tiene legitimidad, legitimidad por la gente. La gente en, siente que la están estafando con su plata, sí, esa es la verdad. ¿Ah? No, no siente que, que, que hay un, un sistema privado que le está guardando la platita y se la está haciendo crecer porque además cada cierto tiempo vemos como los fondos eh, tienen tremendas pérdidas y resulta que, que pierde que perdemos nosotros los cotizantes pero los dueños de la fp no dejan nunca de perder entonces la verdad es que esto genera indignación y rabia y, y, y a la rabia mucha gente estima que es mejor sacar todos los fondos desde ahí yo creo que yo creo en un sistema mixto Gabriela donde pueda seguir este sistema FP para quienes se quieran mantener porque yo cuando critico a la dictadura de Pinochet, que prácticamente obligó a todos los trabajadores de Chile a cambiarse al sistema de FP, salir del sistema previsional público del, del ISP y cambiarse al sistema de FP, yo creo que de la misma manera seríamos igual de dictadores si alguien nos obliga a todos a salirse de la FP y a, y a irse a un sistema público. Yo creo que hay que respetar la, la, la libertad individual. Y habrá aquellos que quieran seguir en un sistema de FP, bienvenido ellos, pero sí lo que va a tener que haber y yo creo que la Constitución lo va a reflejar, un, una oferta previsional desde parte del sector público, no quiero hablar de una FP pública porque no es el nombre, una caja previsional pública que permita mejorar las pensiones con el aporte de los cotizantes, con el aporte solidario de quienes más cotizan, y por cierto con el aporte del Estado. Eh, generar un sistema previsional, obviamente, que dé cuenta de esas necesidades. Y a lo mejor ahí
0: también meter a las Fuerzas Armadas y Carabineros que, que la verdad que son los únicos que tienen un sistema de reparto en Chile. ¿Ah? Diputado, entonces usted no está de acuerdo con el retiro del 100% de los fondos, con este proyecto de ley.
1: Mira, yo creo que de repente la, la proximidad de las elecciones parlamentarias en noviembre hace que, mira, yo creo que desde afuera lo ven como el esfuerzo por algunos parlamentarios de quién pone más, ¿Ah? de quién pone más, y, y, y yo siento que eso no es responsable. Yo he apoyado los tres retiros. Y, y soy patrocinante del proyecto del cuarto retiro en la medida en que eso se requiera entiendo que se deberá chapitar pero ya hay quienes dicen retiremos todo, puede ser yo yo más bien eh, antes de poder avanzar en esa en esa opción Gabriela yo crearía un sistema previsional público que fuera una alternativa a la gente para que el, decirle retire toda su plata y tiene la alternativa de trasladarla acá a este sistema público que va a actuar con solidaridad, que va a tener cierto estándar de administración que va a permitir, obviamente, rentabilizar esos ahorros. Pero sacar la plata, toda la plata, aunque es una decisión personal, porque yo lo he defendido todo durante todo este tiempo, los lo retiros del 10% no podría cambiar ahora. Entiendo que es una decisión personal, pero creo que puede ser un, un, un tema complejo que va a generar un impacto muy potente en el futuro si tú no planteas una alternativa. Yo creo que hay que esperar crear un sistema público previsional y generar esa opción y competirle a la AFP, pues demostrarle a la AFP que efectivamente el sector público puede entregar mejores pensiones sin cobrar tan altas comisiones que, que pueden, a lo mejor, un sistema público permitir invertir esos dineros en la autopista, en las, en las empresas concesionadas, de tal manera de que nuestros ahorros vayan mejorando, eh, con, con negocios que tengan una mayor rentabilidad. Imagínate, Gabriela, que, que tú sepas que con tu ahorro, eh, eh, la, la, la institución en la cual tú colocaste esa plata pudo ir y, y hacerse concesionario en una autopista y tú cuando pasas pagas el peaje, estás mejorando tu ahorro. Yo lo encontraría algo muy interesante, pero yo siento de que vamos paso a paso. Está este IFE, veamos el impacto que causa en la ayuda a la familia. Está el cuarto retiro, un 10%, que puede ser una alternativa. Yo soy patrocinante del proyecto, pero eh, yo creo que... De repente caer en los excesos, la gente como que también lo percibe, y yo creo que hay que ser muy
0: responsable. Muy bien, pues, diputado Alexis Sepulde, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas y estaremos súper atentos a lo que puede ocurrir con todo esto, ¿no? Cómo beneficia el IFE a las personas y si existe o no la posibilidad de un cuarto retiro. Que esté muy bien, diputado, gracias por su tiempo.
1: No, muchas gracias, Gabriela, encantado.
0: Gracias. Era el diputado Alexis Sepulde hablando entonces sobre el IFE ampliado y universal.